0: To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. I tak dalej, i itp. Mam nadzieję, że wiecie już, czym jest Drozdowisko. Druga rocznica istnienia tego podcastu zbliża się wielkimi krokami. Jest 7 stycznia 2023 roku. Przed mikrofonem Teresa Drozda. Dziś zapraszam Was na odcinek totalny. Nie pierwszy i nie ostatni, ale rzeczywiście takiego nie było dawno. Słuchajcie, dzielcie się, komentujcie i zaglądajcie do opisu. I w ogóle bardzo jestem ciekawa, czy zauważacie rozdziały i w tych bardzo rozbudowanych, rozbuchanych i w tych trochę bardziej, nazwę to zwyczajnych odcinkach drozdowiska, no i przede wszystkim, czy te rozdziały ułatwiają Wam słuchanie. Bardzo proszę, dajcie znać. Zwróćcie też uwagę. I docencie zdjęcia, które dodałam w wersji YouTube'owej, ale też w wersji audio, co zobaczyć można na przykład w czytniku Pocket Cast. Staram się naprawdę swoje drozdowiska opracowywać maksymalnie precyzyjnie. O tym, jak ważne jest wasze wsparcie i że bez niego ten podcast nie przetrwa, mam nadzieję, wiecie, grupa dla patronów Drozdobiska prężnie działa na Facebooku, ale dziś chcę właściwie powiedzieć tylko o tym, że jestem niesamowicie dumna, że mogę zaproponować wam taką rozmowę jak ta z Krystyną Tkacz i że naprawdę nigdzie indziej tylko w niezależnym i niczym nieskrępowanym podcaście może się ona znaleźć. To jest wartość. Wielka wartość. Dziękuję. To jest drozdowisko, a moją wspaniałą gościnią jest (śmiech) Krystyna Tkacz. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Spotykamy się jeszcze w roku 2022, ale wy słuchacie tej rozmowy już w roku 2023, ale zależało mi szalenie na tym, żebyśmy się nagrały w 2022, mm-hmm. bo ten 2022 to jest ten właśnie rok, o który nam chodzi. <grym>
1: A ja nie wiedziałam, dlaczego ty się tak uparłaś, że to musi być w tym roku. Teraz już rozumiem, oczywiście. No oczywiście. To
0: wyjaśniaj, dlaczego to musi być ten rok.
1: Tak, dlatego, że strzeliła mi pięćdziesiątka, pięćdziesiątka pracy na scenie, jubileusz sceniczny. To jest po prostu, to brzmi niewiarygodnie. Niewiarygodnie co brzmi, że jubileusz, czy że 50? Słuchaj, no, że 50, że 50. A jubileusz jakoś tak on przeszedł, wiesz, tak... No właśnie, bo nie, tak było nie, było jakiego, nie
0: było jakiegoś, jakiegoś jubla, no, ten, no, jakichś no właśnie,
1: obchodów. No właśnie, słuchaj, nie było i nie wiem, czy to jest bo moja wina, czy ja jestem jakaś taka skromniutka, ale słuchaj, no, no, no była okazja nieprawdopodobna, żeby to obejść jakoś bardzo, bardzo głośno, i i nawet zaczęłam chodzić w tej sprawie, znaczy wchodzić, no mówić właśnie przepraszam, mam jubileusz i jeszcze tak śmiesznie, że ten sam tytuł, którym debiutowałam, więc po prostu to jest coś nieprawdopodobnego, ale nowy nowy pracownik od promocji, zupełnie jakoś inaczej to zrozumiał no i, i przeszło to wszystko bokiem, no ale dlatego spotykamy się w drozdowisku, żeby to troszeczkę nagłośnić, chociaż właściwie to się powinnam jako baba wstydzić, że to tyle lat już straszę, bo to wiesz, jak tyle lat straszę w teatrze, to ile lat mam ja. Ach, ach, ach. Ale serio, czy to w ogóle w dzisiejszych czasach
0: jest jakikolwiek, powiedziałaś, wstydzić, jakikolwiek wstyd w dzisiejszych czasach, to, że ktoś jest w takiej formie, mając taką, a taką cyfrę z przodu i tyle lat dorobku, porządnego dorobku
1: zawodowego, to to jest powód do dumy, moja droga? Dziękuję nie do wstydu. No, dziękuję. <głos> dziękuję. No, ale wiesz, jako kobieta, jednak jak spojrzę na ten pesel, no tak, no niby się do tego nie przywiązuje wagi, ale jednak troszeczkę mnie to denerwuje. Znaczy, no jest to, jest to dziwne, jest to <głos> dziwne. <głos> dziwne, tak, tak, tak.
0: Jest to dziwne. Ja długie lata. Co, martwisz się o Nie, nie martwisz kota? się, tylko zawsze
1: są takie cichusienki, a nagle jakby się szaleją jakiegoś najadły, miętki nawąchały, bo zobacz co one wyprawiają. Ale jeżeli to nie przeszkadza w nagraniu, to nie przeszkadza to ja, się nie przejmuje. Ja chcę wam <śmiech> powiedzieć, że właśnie siedzimy w centrum <śmiech> miasta, w
0: pięknym mieszkaniu Krystyny Tkacz, która <śmiech> posiada również dwa przepiękne koty. Która w... mieszka u dwóch kotów. a Przepraszam bardzo, <śmiech> mieszka u dwóch kotów i one nam tutaj będą od czasu do czasu pewnie się gdzieś pojawiać, tak. przemazywać i, i będziemy być może czasami zwracały na nie uwagę. No dobrze. <gul> e, no to co to za tytuł, w którym już. debiutowałaś już tych, tam 50 lat temu?
1: Już, już opowiadam. Tytuł jest taki. Gogol Orzenek. Y, Orzenek, w którym debiutowałam, reżyserował Bogdan Husakowski, scenografię i kostiumy Lidia Minty czy Jerzy Skarżyński. Muzyka Andrzej Zarycki. Także słuchaj, zestaw osobowy nieprawdopodobny. Ale to jeszcze
0: poczekaj, musimy powiedzieć, tak. że premiera tego Orzenku miała miejsce w listopadzie 1972
1: roku i było to w Teatrze Polskim w Poznaniu. Tak, 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 tak. Dyrektorem wówczas tam był Roman Kordziński to był jego pierwszy sezon dyrektury. Ten Orzenek był doskonałym przedstawieniem, wspaniale, wspaniale zagranym. Fiokłę grała Kazimiera Nogajówna. Niestety świętej pamięci w tym, w tym roku odeszła. Wybitna, genialna aktorka. Agafię grała moja koleżanka z roku Marzena Trybała. A ja grałam maleńki epizod Duniaszki, służącej Duniaszki ale świetne miał pomysły Bogdan Husakowski, który mi podrzucał i pozwalał na rozwijanie no nazwijmy to, nie wiem, pantomimiczne tej, tej duniaszki, bo ja tam miałam właściwie jakieś dwa słowa tekstu, które rozgrywałam na przeróżne sposoby. Witałam narzeczonych, żegnałam, no reagowałam na nich, no bo oni przecież bardzo, bardzo różni, co jeszcze było podkreślane tymi niezwykłymi kostiumami. Po tej premierze yy, rzeczywiście... Miałam entuzjastyczne recenzje, a jeszcze mówiłam, muzyka była bardzo, bardzo ważna, dlatego że Bogdan Husakowski wiedział, że jestem śpiewająca i wymyślił taki finał, który zaczynał się tak zabawnie, bo bo śpiewem Duniażki, a kończył taką dramatyczną bardzo wokalizą i takim tańcem z welonem. Ja to pamiętam wszystko w ogóle, wiesz, jak dzisiaj. Zresztą miałam pierwszą niezwykłą przygodę w Orzenku, taką, no wiesz, zabawną, którą teraz mogę właśnie opowiadać jako anegdotę. To to zaraz opowiem. No i to, to to była kompozycja Zaryckiego. No i tak kończył się właśnie, wiesz, ten Orzenek, tą taką dramatyczną wokalizą Duniaszki i tym tańcem z welonem. No wiadomo, że do, do Orzenku nie, nie doszło. No i tutaj jako poczciwa właśnie dusza taka prostolinijna ta, ta Duniaszka właśnie rozpacza. No i cóż, bardzo tę rolę kochałam i teraz się przeniosę właśnie 50 lat później, bo nagle... Konstatacja taka, że ja właśnie tutaj 50 lat na scenie i słuchaj gdzieś jak w jakimś pięknym śnie, telefon odbieram. Dzień dobry, Janusz Gajos. Ja mówię nie naprawdę, prawdziwy ten Janusz Gajos. No, no tak, tak, no przestań się wygłupiać, wiesz, będę robił ożenek, będę reżyserii spróbuję, wiesz, zagrałabyś u mnie. Ja wie Boże, Janusz, no przestań. Przecież jakbym Pana Boga za nogi chwyciła. <grym> no uważam tak zresztą, wiesz, do tej pory. Ja nawet nie zapytam, jaka rola. Dobrze, to ja porozmawiam z dyrektorem teatru, <grym> czyli z Krystyną Jando. Jandą, bo okazało się, że to będzie realizowane w, och-teatrze. w och-teatrze. I No i cóż, no jak ślepej kurze ziarno trafiła mi się właśnie rola Fiokły, no, no nawet nie miałam słuchaj takich marzeń i nagle po prostu wiesz co się zdarzyło i jeszcze właśnie wiesz tak, tak, się, tak się zatoczyło koło, że tutaj ta pięćdziesiątka, która nie, nie wiedzieć kiedy hmm, przeleciała i że jestem w tej samej sztuce w doskonałym towarzystwie no i jeszcze Janusz Gajos, no słuchaj no. Nie no, no, to też może być pięknie. Do tego orzenku no.
0: tak. w ochu sobie jeszcze dojdziemy i wrócimy, ale ja muszę jeszcze zostać trochę w tym poznaniu. 50, dobrze, dobrze, 50 dobrze. 50 lat temu. No ale wiesz, ja musiałam jednak ale, tak za, zatoczyć. Ale oczywiście mm-hmm. do, od tego trochę zaczęłyśmy. Tak. Ale chciałam Ci powiedzieć, że Encyklopedia Teatru, która jednak no, jest mm. takim dosyć istotnym punktem tak. odniesienia, tak. M, podaje, że ty debiutowałaś we wrześniu 72 roku Klarą w Zemście w reżyserii właśnie Romana
1: Kordzińskiego. To gdzie tu, skąd jest ta nieścisłość? Ta nieścisłość wzięła się, słuchaj, bo tam jest podana chyba prawdziwa data premiery. Ja gdybym wiedziała, że będę tak dokładnie przepytywana, to gdzieś nawet mam program z tego spektaklu i takie liściki, bo ja zrobiłam nagłe zastępstwo, to się nazywa, bo zachorowała Marzena. Marzena Trybała. Marzena Trybała, która właśnie grała rolę Klary. Wacława grał Janusz Rewiński, Papkina Tomasz Grochoczyński. Jezu, jak ty to pamiętasz wszystko. Słuchaj, ja pamiętam, no bo wiesz, dlatego, że ja chyba nawet bardziej pamiętam takie te pierwsze, wiesz, kroki, Yy, dlatego, że później to już te różne i spektakle i premiery, no to tak się wiesz, zamazują, no chyba że jakieś takie rzeczywiście, że bardzo zaważyły. A tak, no to potem już. No, yy, to już potem była. Taka trochę... codzienność, powiedziałabym, od premiery do premiery, no wiadomo, emocje, trema, ale mam taki zwyczaj, że zbieram programy teatralne, bardzo długo jeszcze zbierałam recenzje teatralne, jak one jeszcze wychodziły drukiem. Wychodziły drukiem i jak one jeszcze wiesz, no coś znaczyły, że no, no można to było nazwać krytyką teatralną, i, a potem to już takie się wiesz, zrobiły, że...
0: No ale to już mówimy mm. o współczesnych czasach raczej. Mm-hmm. Myślę, że jeszcze całe lata 70., 80., tak, nawet tak, 90. Tak, tak, to ja Zbierałam mm-hmm
1: zbierałam właśnie mam, mam powycinane mam to wszystko bardzo ładnie już uporządkowane w takich różnych y, albumach wow. z opisem roczników tak tak, Czyli tak masz też taką duszę dokumentalistki Słuchaj, trochę Słuchaj to nie ja, ja mam przyjaciółkę, która jest dokumentalistką i jak ja jej pokazałam ten mój bałagan i co ja mam z tym zrobić znaczy muszę przyznać, że to było uporządkowane w koszulkach w koszulkach, ale jakoś tak sobie z tym nie radziłam, a poza tym wiesz Właśnie jakaś rozmowa, wywiad, potrzebne fotografie, potrzebna jakaś dokumentacja. Bardzo dużo mi przypadło właśnie, że pożyczyłam fotografię, one już nie potem nie wróciły. Mhm. Tak, tak. Najśmieszniejsze to jest, że ja pożyczyłam fotografię z dyplomu Marzenie Trybale, która mówi, o Boże, jakie masz piękne fotografie. Słuchaj, to ja pożyczę, pobiegnę do fotografa i oddam Ci. No i mija właśnie te 50 lat od naszego debiutu. Marzena ciągle się przeprowadza, więc ma gdzieś się w paczkach. No mam je gdzieś w paczkach, no, no nie rozpakowałam jeszcze. – Kończyłyście obie tę samą szkołę? – Tak, tak, byłyśmy na tym samym roku, z tym, że w innych grupach, no ale potem już w dyplomach, w dyplomach razem, a poszliśmy trójką bo jeszcze Janusz Rewiński do Poznania, bo na naszym... Z Warszawy, tak? Bo wykończyliście wszystko. Nie, nie w Kraków, Kr- kocham, A, Kraków, Kraków. Kraków, Kraków. Mieliśmy całą taką grupę entuzjastów, którzy poszli bardzo dużą grupą, siedem albo osiem osób, nazywaliśmy ich grupa Opole. Ja bałam się takich jakichś mniejszych miast, jednak chciałam zawsze, żeby to było miasto z tramwajami. Miałam, miałam taki lęk. No i chyba intuicja rzeczywiście dobrze mi podszeptywała. Y, dlatego, że grupa Opole dość szybko się jednak rozpadła. Y, takie realia, wiesz, codzienność, no co grupa. No przychodzi osiem osób do repertuarowego teatru, który ma już swój zespół. No, no, no nie stworzysz cudów, cudów nie zrobisz. Wtedy intuicyjnie to odczuwałam. Teraz już to wiem, wiem na pewno. Chyba, że się tworzy własny teatr. Ale tutaj nas zaangażował pan Andrzej Wanat, który był na dyplomie Giubal-Wahazar i chyba Wiśniowy Saat obejrzał te dyplomy. Był wówczas kierownikiem literackim w teatrze w Poznaniu. No i jego rekomendacje wystarczyły, że zostaliśmy zaangażowani do, 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 do tego teatru. I to, to zegar. zegar. To no? zegar, tak, tak, tak. Zegar. Przestraszyłaś się? Nie, zastanawiałam się. Nie, bo co tam to... jest taki drugi, który ładniej bije, bo ten tak ostro. Nie, ten bardzo ładnie ma taki. Nie, no to taki dzwoneczek delikatny, tak. bardzo sympatyczny dzwoneczek. No Niektórzy mówią, że taki przejmujący do szpiku kości. Słuchaj, no i cóż, od razu, bo, bo pytałaś o te daty i zboczyłyśmy, bo Marzena Trybała i przeszłyśmy, że że rok szkolny. Bo w ogóle debiutem takim, który powinien być odnotowany... To myśmy wszyscy całą trójką debiutowali całą trójką. w czarownicach. O, czyli, czyli, poczekaj, czyli Janusz te... Rewiński, A, okay, Marzena Rewiński. Trbała i ja. Rewiński mi tak? Tak, się. dlatego że w Poznaniu tam już było po premierze przedstawienie Czarownic z Salem, które reżyserował Andrzej Ziębiński, dyrektor opuszczający Teatr Polski w Poznaniu, który właśnie przejął Roman Kordziński. Andrzej Ziębiński szedł do Warszawy, nie pamiętam, do którego teatru. Z nim jego żona Krystyna Kołodziejczyk, słynna Kiksa i Anna Wróblówna do Teatru Narodowego. Opuszczali ten teatr polski i na to miejsce myśmy przyszli ja za Kikse do roli Abigail, Marzena Trybama Mary Warren, a Janusz Rewiński pastora Heila. I także jak myśmy rocznik cały nas żegnał na dworcu, myśmy już mieli egzemplarze sztuki całą drogę do Poznania, uczyliśmy się swoich ról i z dworca pojechaliśmy prosto do teatru no i wiesz
0: Czyli właściwie debiutem tak. powinno być czarownice z Powinny salem, być czarownice ale, ale to sale. też
1: zastępstwo Ale to też właśnie z tym, że to yy, no było zastępstwo, ale taka była normalny tryb prób, mm. tych prób było kilka, no, myśmy już przy, przyjechali przygotowani z nauczonym tekstem więc nie było stolików i Wchodziliśmy mniej więcej w zastane już takie sytuacje, które które były wcześniej. Bardzo też kochaliśmy te swoje role, sporo tego potem jeszcze żeśmy zagrali, ale to nie było odnotowane właśnie, że premiera i że tutaj debiutują. Chociaż może lokalna prasa chyba tak. A teraz potem kolejną próbą właśnie chyba była zemsta premierą ale tego dokładnie nie pamiętam, gdzie właśnie Marzena trzebała grała Kral i potem ona zachorowała, a przedstawienie musiało być właśnie jakoś w tych terminach, no i co robić? No wpadli na pomysł, że druga młoda aktorka no to ja, bo tak wcześniej nie, nie Pan na pomysł, żeby mnie w tym obsadzić. No Sukces się okazał nie do opisania. Ja miałam do, na przygotowanie dzień i noc chyba, jakoś tak nie było tego dużo. Żartuję. Nie, 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 bo to było tak zwane nagłe zastępstwo. Okej. Okay. To nie ma żartów. To po prostu, wiesz, zachorował aktor i ty musisz, nie wiem, no rano się dowiadujesz i wiem, że tutaj niezwykłej pomocy mi udzielił Michał Grudziński. Pracował ze mną nad wierszem bardzo dokładnie i, i słuchaj, no tak mnie wykuł, że ja ten pierwszy monolog właściwie pamiętam do tej pory. Wyrecytowałam właśnie Michałowi, bo pół roku temu chyba był taki koncert w Poznaniu i siedziałam, posadzono mnie w w garderobie Michała. On mnie odwiedził, no i ja od razu na jego widok zaczęłam mu to recytować. (ścoughs) Bardzo się wzruszył, no i też właśnie sukces nie do opisania. I nie pamiętam, czy grałyśmy to yy, na zmianę. Na zmianę. Mhm. Chyba tak, bo jest taki właśnie zwyczaj, że jak się zrobi zastępstwo, to, to gra się już potem właśnie na, na zmianę. Już jest taki rodzaj dublury, takie teatralne zwyczaje. I stąd jest w moim tu jadłospisie <grych> Klara. Ale komuś, kto to robił, yy, widocznie wiesz, się pomyliło, bo pewnie dostał program yy, z premierą yy, wrześniową i pewnie ma tam podwójne role, ale już nie było tych szczegółów, że, Kto, że kiedy, to się zdarzyło tak, później mm, i tak dalej. Tak, 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 Trzeba tak. będzie to chyba sprostować, chociaż ja wiem, czy to ma znaczenie. Wiesz co, no,
0: y, dla pewnej dokumentacji moim mm-hmm. zdaniem i dla pewnej mm-hmm. prawdy to ma znaczenie, bo z jednej strony, że wrócę do tej encyklopedii teatru, mm-hmm. y, no, opieramy się na niej i Dobrze. informacje, które tam są, y, no jakby są punktem wyjścia, ale potem to ja muszę właśnie... To sprostować. Ale potem właśnie przyjeżdżasz do kogoś, kto był świadkiem wydarzeń i on mówi nie, no okej, no tak też było, ale nie do końca bo. I to tylko pokazuje jak płynną materią i jak trudną do opisania i do udokumentowania jest teatr. Tak, tak, tak,
1: tak. No dobrze, no to co tam się wydarzyło w czasie czasie tego oszuku? To to bardzo bardzo zabawne, dlatego że opowiedziałam już o tym dramatycznej końcówce, a jako Duniaszka byłam tak troszeczkę ubrana, ten mój kostium Poszukam tę fotografię, bo mnie to zaraz doprowadzi do jakiejś yy, y, szewskiej. Yy, taka baba w babie. Mhm. Także nałożonych tych kostiumów. Jak ja byłam wtedy po prostu, trudno uwierzyć, ale y, mam dokumentację. Cieniusieńka, rozumiesz, jak patyczek. To tutaj tych, te, te, te kostiumy robiły no, rzeczywiście monstrualną postać, no, troszeczkę chyba albo grubszą niż teraz ta fiokła, gdzie też mam wybitny, no właśnie, mam wybitny ten kostium. No właśnie, zaczynasz o
0: tym opowiadać i ja od razu widzę tę tak, fiokłę z tak, tego ożelku tak. w Och teatrze, w którym to spektaklu właściwie... Po prostu jesteś tak schowana w tym kostiumie. W kostiumie.
1: On jest tak niezwykły. Niezwykły. On musi ważyć z 50 kg. Waży, waży swoje. Na, na szczęście wiesz, jestem z więc dobrze, dobrze to trafiło, bo wszyscy mi tak w upały współczują. Wiesz, ale to nie muszą, dlatego że. Ale Dobrze ten, się w tym czuję. Ale ten kostium jest przepiękny tak. i on jest, właśnie jest taki trochę babą jest, w babie. Tak, jest przepiękny i bardzo tutaj w tej oszczędnej yy, z kolei, wiesz, scenografii yy, bardzo tę postać buduje. Tak, no, Na, bo, bo, bo w ogóle ten ożanek yy.
0: z ochu, ten ożanek yy, Janusza Gajosa no, jest, jest właśnie... Estetyczny, jeżeli, jeżeli chodzi. Jeżeli idzie o scenografię, ale tak. właśnie bardzo rozbuchany, jeżeli idzie o kostiumy, bo tam tak, tak. twój jest najbardziej chyba rzucającym się w oczy tak. kostiumem, a ale wszyscy tam mają Piękne.
1: niesamowite
0: kostiumy. Tak. Mm,
1: mm-hmm. no, pamiętam jeszcze właśnie wiesz, te z y, Karżyńskich. No, one były y, takie no, do końca, z takim dopowiedzeniem. Tam jajecznica miał y, kilogramów dołożonych wiesz, rzeczywiście y, ze sto. Ale to wyglądało pięknie, było kolorowe. Ale właśnie dlaczego powiadam, że bardzo dużo było tych spódnic i to jakieś takie było wypychane y, gąbkami. No cudowne. I jako ta duniaszka właśnie został ten welon Panny Młodej. Zaczynałam taki dziki taniec i, i ten śpiew. I tak właśnie szalałam kręcąc się wokół własnej osi jakieś takie piruety. I śpiewałam tę dramatyczną wokalizę. I nasłuchiwałam kolegów z kulisy, takich Ks, 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 ks. I to znaczyło, że ja mam udać się w tamtą stronę, bo oni tam już się przygotowali do ukłonów i potem też jak w takim tańcu bierioski mhm. wiesz, wychodzili do, do ukłonów, takim, takim półkolem, jakimś takim podobnym krokiem i ja zdążałam na, na końcu, tam do nich dołączałam mhm. I, i tak wyglądały ukłony, no i potem kurtura otwierała się, zamykała, już nie pamiętam, góra, dół, góra, dół. No i kiedyś właśnie kręcę się tak, kręcę, śpiewam, śpiewam, śpiewam i nie słyszę tego ks, ks, ks myślę Boże, no zapomnieli mnie tu wiesz nawoływać, bo to po reflektorze w absolutnej ciemności w ogóle nie wiedziałam gdzie jestem, ale tak wiesz na dotyk, tak wymacałam mówię, aha, chyba gdzieś tutaj padłam przy inspicjencie, a nie no to zdążę spokojnie do tych ukłonów, po czym jakieś jest moje zdziwienie, jak się światło zapala a ja mam przed sobą kurtynę a siedzę na widowni na kolanach komuś <głos> bo ja spadłam na widownię, ale przez te jakieś takie kostiumy, wiesz w ogóle tego nie czułam, tylko ja się dziwię, że ten ktoś nie narobił krzyku, komu ja się w tych ciemnościach zwalałam, rozumiesz? No i potem się wdrapywałam, wiesz, na tę scenę. No i te y, ukłony się tam kontynuowały. Ja tam wyszłam, wiesz, tak jak miałam, a Marzena nic nie wiedziałam i Krystyna, no naprawdę, uważaj, bo ty jeszcze kiedyś spadniesz ze sceny no i że tam trzeba zrobić jakieś światełko, wiesz, jakieś czuki, no i taka, słuchaj, właśnie moja pierwsza przygoda teatralna, no, genialna.
0: No piękna, ale musiałaś tak. być rzeczywiście nieźle wystraszona
1: i ten ktoś tak, też. Tak, tak, no. tak. Znaczy, wiesz, ja nawet nie byłam wystraszona, no bo, tak, mówić, bo nie wiedziałaś, ja, się wystraszyła. ja wydarzyło. myślałam, że to jest jakiś taki mały schodek, taki kroczek, przez to, że ja na tych gąbkach, wiesz, na kimś tam wylądowałam. Odlot, odlot. Tak, tak. A ile lat byłaś w tym Poznaniu? Słuchaj chyba dwa. A, czyli nie bardzo długo. Nie, nie, nie. krótko, Krótko byłam, wiesz, dlatego, że wspaniale mi tam było. Porwał mnie też kabaret tej. Rok się im, im opierałam, ale ponieważ już jakby zaistniałam śpiewem, więc potem każdy reżyser już chciał wykorzystać moje wokalne umiejętności i bardzo pięknie to było użyte w następnym spektaklu Nieznajoma z Sekwany, prapremiera Udyna von Horvata i reżyserował, przecudowny, wybitny reżyser, Och, żałuję, że tylko raz się z nim spotkałam, Tadeusz Minc. No i to przedstawienie też było genialne, bardzo też je pamiętam i tam, słuchaj, śpiewałam napisane specjalnie do tego spektaklu songi. Mało znany wówczas wchodzący w życie poeta je napisał Stanisław Barańczak. Niesamowite jest to wszystko, wiesz, jak ja to wspominam, że jedno z drugiego wychodziło, poza tym wtedy, wiesz, był ten wybitny teatr Nurt, chyba się nazywał ten z Poznania, studencki, ale też o takiej światowej renomie. W ogóle wtedy też studencki ruch był był na na bardzo wysokim poziomie. Przełom
0: lat 60. i 70. to jest moment rozkwitu w ogóle
1: teatru studenckiego. Ja właśnie, wiesz, w 70. roku wygrałam konkurs w Krakowie, więc to też dotarło do, do Poznania. Studenckim Festiwalu studenckim Piosenki. Studenckim Festiwalu Piosenki, który też właśnie wtedy był na bardzo wysokim poziomie. I słuchaj, ja w Wykonawcach zdobyłam tam drugą nagrodę, a jako autor śpiewający Andrzej Sikorowski. Ileż to znaczy teraz w kulturze, nie? Grupa pod Budą. No i też jest y, 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 miła taka anegdota związana z Andrzejem Sikorowskim, że spotkaliśmy się po y, kiedyś gdzieś na jakimś y, koncercie. No i tak z sentymentem wspominaliśmy właśnie y, Kraków i on wydał wtedy jakiś tomik y, wierszy. No i mówi proszę: "No masz, to Krystyna na pamiątkę". I ja otwieram a tam dedykacja. Ileż to już lat straszymy. <laughs> A to nie było jeszcze 50.
0: Czyli stąd ci się to wzięło to straszenie już <głos> tak, tak, teraz, tak, wiem, tak, tak. cytat z <głos> tak, 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 tak.
1: No pewnie chyba nie, nie zawsze chyba podaje autora, ale to jest, to jest od niego. Ale wiesz, to się też już tak ogólnie jakoś przyjęło, bo, bo, bo też jest coś takiego w żargonie, a gdzie jutro straszysz, wiesz, jest też coś takiego. <głos> no dobrze, a powiedz mi, a głos
0: miałaś zawsze taki?
1: Słuchaj, czy ja zawsze miałam głos? Wszyscy myślą, że że ja zawsze miałam głos i że ja zawsze śpiewałam, ale to nie jest tak, że to jakoś, nie wiem, wrodzone, dlatego, że za tym też stoi dość, dość duża praca, ale to i tak nikogo nie przekonuje, ja o tym mówię, bo, bo po prostu każdy uważa, że ja mam taki głos, miałam. Nie no,
0: to, że to, jaś... że nad głosem mm-hmm. trzeba pracować i to, że mm-hmm. pewne, pewną technikę mm-hmm. wokalną trzeba posiąść, mm-hmm. pewnych rzeczy się nauczyć, pracować z tym tak, głosem, tak, tak. To, to jest, myślę, jasne. Ja bardziej myślę o tej barwie, Barwie. ponieważ twoja barwa jest niezwykła zupełnie, jest twoim myślę dzisiaj wielkim atutem i znakiem, ale wyobrażam sobie, że tych kilkadziesiąt lat temu, kiedy byłaś filigranową dziewczynką i miałaś podobnie brzmiący głos. To nie to, pasował.
1: No właśnie, to, to mógł być pewien problem. On nie pasował i stąd były takie trudności z obsadzeniem mnie i nikt nie wpadł na przykład, że ja mogę grać rolę Klary. Klara no, powin- Mówić, tak. Wiesz, ale potem, bo to takie też stereotypy ale miałaś ty mm. sama w swojej głowie problem mm. ze swoim głosem, jako młoda aktorka Słuchaj, miałam. Miałam dlatego, że zwracano uwagę, ale nie w sensie pozytywnym. Mhm. Nie w sensie pozytywnym, tylko takie, czy ty chora jesteś, czy, czy coś ci jest, trzeba zaświadczenie lekarskie. Wiesz, ja to już tam wiele razy to opowiadałam, że pierwszy raz nie przyjęto mnie do szkoły, zabrak głosu. I potem też, pomimo, że dostałam się do krakowskiej szkoły i to z dosyć wysoką punktacją, bo tak byłam wiesz, dobrze przygotowana i miałam pod mój głos dobrany repertuar. To jest chwała Elżbiecie Karkoszce, która się mną zajęła, przygotowywała mnie, jak nie, nie, nie dostałam się tutaj do Warszawy. Niezwykła aktorka też. Ach, 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 ach. wspaniała. No i wiesz, też mogłaby więcej grać A kiedy się zakolegowałaś ze swoim głosem? Dopiero jak usłyszałam pierwszy zachwyt. No i to był nie byle kto, bo to był Marek Walczewski, który po prostu, wiesz, z zachwytu wydał w ogóle jakiś okrzyk, że co za głos, jaki właśnie, wiesz, seksualny i i, i w ogóle, no ach, jaki piękny. No i jak ja to usłyszałam, no to już... No zaczęłam właśnie się z tym moim głosem zaprzyjaźniać i właśnie myśleć o tym, że on jest właśnie seksowny, że to tak można o tym głosie pomyśleć. Zastanawiałam się dlaczego, no bo to wiesz młoda niewinna, ale potem już wiedziałam dlaczego i już wiele razy potem słyszałam właśnie. Ale to trwało, to trwało, dlatego że bardzo długo była ta strona taka, wiesz, dziewczynka z chrypką, całą szkołę muzyczną, i i też miałam taką skalę dosyć ograniczoną głosu. Ja sobie potem pracą szalenie tę skalę rozszerzyłam, ale też nie mam jakiejś takiej, na przykład jak Świętej Pamięci Agnieszka Fatyga miała, wiesz, te cztery oktawy. Także znalazłam też swoją ścieżkę, swoje podwórko i, i bardzo to mi dało dużo radości, sukcesów i myślę, że publiczności może też. No, bo śpiewam, wiesz, do tej pory, także mam tam jakiś recital zrobiony. Zapraszałam cię nawet, ale gdzieś chyba miałaś jakiś wyjazd.
0: No, bo ja ciągle gdzieś jeżdżę. No, wiem, <laughs> wiem, widzę, widzę. Ciągle gdzieś widzę, jeżdżę. Widzę, podziwiam, podziwiam twoją energię. Wiesz co, jakoś trochę się boję zatrzymać. To znaczy trochę tak. nie bardzo chcę, też póki mogę tak. i póki, póki mogę, bo to jest tak naprawdę mogę. Wiem. To się po prostu trochę nie chce zatrzymywać, trochę boję. ale to jest
1: świetne. Wiem wiem, wiem oczywiście też, że to nie jest do końca dobre, że trochę się zatrzymać czasem trzeba. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Tak? Nie, jesteś na, na tyle młoda, że właśnie bądź rozpędzona. Mówisz? Bądź rozpędzona, oczywiście. Bo potem jeszcze życie tak zaskakuje, że nagle pu, 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 Ale trzeba się zatrzymać. Ale bądź rozpędzona, bo to jest po prostu cudowne i, i, i wiesz, ja y, patrzę z, z lekką z, zazdrością i zawiścią, ale też był y, okres w życiu, że szalałam.
0: <śmiech> nie, ale ja bym tego nie nazywała szaleństwami. Mhm. To jest rozpędzenie, ale, ale, ale chyba... Sz... No, no ale dobra, to jest no, cudownie lekki, szalone. jest, to jest. jest.
1: To jest. No no, że tutaj nie wiem pcim dolny, a potem Praga, a potem jeszcze wiesz. Nie, nie, to jest, jest szaleństwo, ale jest cudowne. Dwa lata w Poznaniu, i potem już od razu Warszawa. Słuchaj tak, tak, bo to jeszcze właśnie się Poznań mi przysłużył, że najpierw w tym teatrze śpiewałam, właśnie w tej nieznajomej tej, sekwany, tak. potem była premiera Dobry Człowiek z Sechuanu, gdzie też tam śpiewałam taki song o siedmiu słoniach. I ten tej, tak? Nie, jeszcze nie, jeszcze ale nie. tam była bardzo prężnie mająca takich nowych dyrektorów, prężnie działająca estrada. I oni się do mnie zgłosili. Estrada, ja muszę tutaj zrobić
0: przypis. To były takie przedsiębiorstwa organizujące występy estradowe. Takie objazdy. Śpiewaków,
1: mówiących tak zwane monologii, na przykład Hanka Bielicka w Jerzy Ofierski. No gdzieś tak jak podwieczorek przy mikrofonie. Na wysokim poziomie składanki, tak można powiedzieć. Zaprosili mnie, żebym reprezentowała estradę. Poznań w takim nowym konkursie interpretacje na festiwalu piosenki polskiej w Opolu. I rzeczywiście się na to zdecydowałam, gdyż to było wtedy jawne głosowanie. No to, to, bardzo wiesz, śmieszne przy tej obecnej komputeryzacji, ale to było coś takiego, że była tabliczka z liczbą, którą podnosił. Jakiś juror, członek, tak? tak? Tak, 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 członek Żyli, tak. Po, po wykonaniu to było liczone, zapisywane, wiesz, na tablicy. Wiem, że przewodniczącym był wtedy Aleksander Bardini w tym Żyli. Tam był Lucjan Kydryński. Gdzieś mam też to w notatkach, ale to już jest taka za przeszła przeszłość. No dobra, no i, no i co, no i tam słuchaj. No i słuchaj, no i yy, rzeczywiście yy, przygotowałam dwa utwory. I jeszcze tam Estradę Poznań reprezentowała Krystyna Prońko. <gryśla> yy, Krysia do, zdobyła pierwszą nagrodę drugą nie pamiętam chyba Dariusz Skowroński, trzecią ja, złotą szpilkę w kategorii kabaret właśnie, kabaret tej także strada poznańska zgarnęła wszystkie możliwe nagrody, no i to co się działo w Poznaniu no to po prostu, wiesz witano nas wożono po stadionach powozami, mam takie zdjęcie rozpisywali się, chwalili dumni, już poznaniacy bardzo, bardzo potrafią, wiesz docenić, no i o Oczywiście już nie mogłam potem się opierać dłużej kabaretowi tej, no i, 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 i poszłam do nich i debiutowałam w kabarecie tej w takim humor sketch czy piosenka wesołej monologii ktoś z Warszawy. <laughs> Bardzo piękny program. Graliśmy to jakieś setki, tysiące razy. I ja i tak musiałam zawsze oglądać Zenka Laskowika, bo to, bo to było niewiarygodne. No a ja byłam tam takim dramatycznym przerwnikiem. Takie na wzór w piwnicy właśnie, A, było czyli byłaś,
0: byłaś tak jak Magda Umer u Maćka
1: Zębatego, tak? Coś Ten takiego. Romantycznym, właśnie lirycznym przerwnikiem. Tak, 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 tak. Bo ja tam śpiewałam Długosza, Dymnego, taki jeszcze repertuar z Krakowa. Chłopcy się wygłupiali, a ja wychodziłam... Na, na, na zmianę nastroju i, i w ogóle wiesz, nigdy nie myślałam, że ja to będę się gdzieś właśnie tłukła jeszcze potem po kabaretach i sama występowała właśnie w jakiś y, y, śmiesznych wiosenkach. Dlatego, że i tak w ogóle zaskoczeniem dla mnie było, bo po tym debiucie właśnie w Orzenku napisano talent komediowy, mhm. bo szkoła teatralna przygotowywała mnie do naj, największego kalibru dramatu. Także ja byłam przygotowana na przygotowywana i kształcona na je wdochy, judyty i, i, i nie wiem jakie tam jeszcze dramatyczne bardzo były role dlatego, że to potem kompletnie w teatrze się odwróciło i jak wiesz dużo występowałam w śpiewograch przy różnych musicalach no ale to akurat jak były muzykale czy na przykład muzyczny spektakl pod tytułem Mahagony, no to było ha, dziękuję Ci Panie Boże no te Mahagony wracają mm-hmm. właściwie
0: chyba za mm-hmm. każdym razem kiedy, mm-hmm. kiedy
1: jakkolwiek
0: cofasz się mm-hmm. w, w opowieści gdzieś mm-hmm. o, o tej swojej drodze zawodowej, mm-hmm. no to te Mahagony gony muszą się pojawić. No bo pod... to
1: taki punkt był, wiesz, szalenie węzłowy. ważny. tak. Dlatego, że tak sobie po prostu, wiesz, byłam, byłam, grałam, śpiewałam, tańczyłam, ale tutaj po tej roli, no to się okazał sukces, ale też sukces w, w naszym środowisku teatralnym. Mm-hmm. To co jelko, jeszcze w tamtych latach miało kiedyś właśnie kolosalne, kolosalne znaczenie.
0: To ja tylko powiem, że to już jest mm-hmm. Teatr Współczesny w Warszawie, tak, tak, tak. to jest y, o, już lat. spektakl Brechta Wajla mm-hmm. i. Y, Krzysztof
1: Zaleski, reżyseria. I. Y, satanowski, oś... kierownictwo muzyczne. 82 rok premiera. Tak, 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 tak pamiętam, że jak byłam angażowana przez, bo byłam posłowie z Maciejem Englertem, a już rozstałam się, do grudnia miałam umowę u Olgi Lipińskiej. Ta teatrze, teatrze Komedia. I właśnie dyrektor Englert poprosił mnie o spotkanie. Przyszłam, mówi, no to cóż, angażuję panią z jednego bezrobocia na drugie bezrobocie, bo to był przecież stan wojenny. Stan wojenny,
0: no. Późną wiosną, bo to był mm-hmm. czerwiec chyba odbyła się premiera, no a co to znaczy, że w środowisku się to odbiło echem, te Mahagony? Co to w ogóle było za przedstawienie? Dlaczego
1: ono było takie ważne? Dzisiaj po latach, jak na to patrzysz,
0: co o tym myślisz?
1: Słuchaj, dlatego, że to było przedstawienie wybitne, dlatego, że to było przedstawienie muzyczne, no gdzie aktorzy śpiewali bardzo trudne partie operowe, dlatego że to jest w ogóle opera, to rozkwit i upadek miasta Mahagony. Także chyba takich rzeczy wcześniej, ja się tutaj posłużę, że byli goście ze Stanów ze środowiska teatralnego i obejrzeli ten spektakl i powiedzieli, że byłoby to niemożliwe, taka premiera, taki spektakl, dlatego, że tam jak musical, to aktorzy musicalowi. I to zupełnie właśnie inny, inny gatunek. Potem dotknęłam zresztą tego, grając w musicalach, no chociaż w musicalu Chicago. Tutaj jeszcze poprowadzone szalenie dokładnie role dramatyczne. On nas poprowadził, zaleski, no wiesz, myśmy sobie nawet nie zdawali sprawy, w jakim stopniu, jakie to jest wydarzenie. I ci, może właśnie to będzie, że oni powiedzieli, że to byłoby niemożliwe z dramatycznymi aktorami. W Stanach. Tak, 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 tak. No to wiem, że, że myśmy byli z tego bardzo dumni. Ale słuchaj, no pracowaliśmy jak wściekli nad tym wtedy, Próby odbywały się w stanie wojennym. Dyrektor Engler twierdzi, że bardzo nam się tutaj przysłużył stan wojenny. Bo nie było I, nic do roboty. Tak, tak, tak. tak. I, I to, że wszyscy uczestni, uczestniliśmy w bojkocie, więc nie mieliśmy kompletnie żadnych innych prac. Tylko po prostu nie wychodziliśmy z teatru i y, praca do spodu nad tym kwitła. A wcześniej już zespół był rozśpiewany dosyć, dlatego że poprzedzającą premierą Mahagonu była pastorałka, której premiera miała się odbyć, właśnie jak ogłoszono stan wojenny. No i potem odbywały się takie tajne przedstawienia, no, że to są niby próby. Przychodziła publiczność i płakała wzruszona, bo to też było wybitne przedstawienie. I też tam robiłam nagłe zastępstwo, że zahaczyłam się o ten spektakl i też Wspominam, że wiesz, serce goreje, ale myśmy, słuchaj, takie odnoszę wrażenie, bardzo przeskoczyły, bo bo tam było właśnie, nie wiem, to Opole, że ja tam dostałam nagrodę, Poznań się tak bardzo cieszył, ale też ja otrzymałam od razu propozycję do Warszawy, bo tam siedział w komisji Andrzej Jarecki, który był dyrektorem Teatru Rozmaitości, Rozmaitości. który miał repertuar o charakterze właśnie muzycznym, bo Rozmaitości połączyło się wówczas z STS-em. Ale wiesz, ja to teraz już opowiadam wszystko. Bo już to wszystko wiem. Bo ja to to wszystko wiem, ale też ja nie wiedziałam, co to znaczy, że z STS-em jest połączone. Dlaczego ja się potem o tym wszystkim dopiero dowiadywałam? Dlatego, że ja nie byłam z Warszawy, więc STS, no to dla mnie było, no, że oczywiście wiedziałam, że to teatr studencki, satyryków, wiedziałam, które piosenki śpiewałam kochanku z ulicy Kamiennej, z tego teatru, ale no, dopiero potem się zorientowałam, na czym to wszystko polegało. I słuchaj, ja skorzystałam i znalazłam się w Warszawie w Teatrze Rozmaitości, a dopiero też właśnie, bo tutaj powiedziałam, szacunek środowiska. Mhm. Dlatego, że ja dopiero po dwóch chyba latach, czy sezonach, albo i trzech, zorientowałam się, że jest taki podział teatrów. No, że te teatry to są wspaniałe i wybitne, no i, i aktorzy tam stamtąd, no to są namaszczeni. A są teatry takie traktowane z przymrużeniem oka, gdzieś tam w tej hierarchii umownie gorsze, chociaż teraz też jak to wspominam to nie były gorsze, bo to były bardzo dobre teatry, bardzo dobre przedstawienia, dlatego że wówczas nieprawdopodobnie był wysoki średni poziom. Także jak przypominam sobie przedstawienie Happy End w reżyserii Olgi Lipińskiej z tego teatru, przedstawienie Alicja w Krainie Czarów w reżyserii Andrzeja Strzeleckiego, zresztą to było jego drugie przedstawienie w życiu, no to były wybitne, na to tłumy waliły. Tak jak potem na metro. Jasne, ale czyli też poszłaś do tych
0: rozmaitości, które były właśnie tym teatrem, że tak się wyrażę nowocześnie, gorszego sortu, tak?
1: Tak, o czym ja nie wiedziałam, ale to też o tym się nie mówiło głośno. Wtedy te teatry, chyba dlatego jakby było gorzej, bo one miały taką lżejszą, podkasaną, wiesz, muzę, czy na przykład farsa w teatrze, wiesz, komedia. A nie ma czegoś takiego, że zagrać farsę, jest o wiele trudniej, trudniej. No wiem. i trzeba być o wiele bardziej sprawnym i lepszym aktorem niż ci tak zwani, wiesz, od dramatu, bo dramat jest jakby jakimś takim, no samograjem, Nic się nie muszę napracować przy przy dramacie. No też nie mów tak, że się nic nie trzeba napracować przy dramacie, bo teraz upraszczasz w drugą stronę. Oczywiście, że upraszczam w drugą stronę, dlatego, że w tym zawodzie nad wszystkim trzeba się strasznie upracować. Nawet nad piosenką, która wygląda na taką głupią i prostą. Strasznie się dopiero trzeba upracować, żeby coś z tego wycisnąć. No, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Nie nie, nie możecie, kochani, wszystkiego, co mówi
0: Krystyna Tkacz, brać tak super dosłownie. Nie, nie, nie. My to sobie nie. puszczamy trochę czasem różne oka. Nie,
1: absolutnie, absolutnie <grym> nie. Ja bardzo właśnie nie lubię, jak się mnie bierze dosłownie, bo ci, co mnie biorą dosłownie, to na przykład bardzo się na mnie często obrażają. A tu jest rzucony jakiś naprawdę wspaniały dowcip, wiesz. <grym> Straciłam teraz troszeczkę właśnie, o czym to myśmy. No, o pole tej i, i jestem są początki, początki no Warszawy. I, no,
0: przychodzisz, do tej, przychodzisz do tej Warszawy, przychodzisz do teatru, który nie ma zbyt dobrej renomy, o mm. czym nie wiesz. No, ale szybko trafiasz do teatru mm. o dobrej renomie, tak? Och, to nie jest szybko. Mhm. To jest z 8 lat albo i 9. No, poczekaj, no ale y, twój debiut to jest 72, Mahagony 82, to jest 10 lat na wszystko.
1: A, no tak, rzeczywiście. Czyli to wszystko, wszystko poszło. Jest, no rzeczywiście, chociaż wiesz, podobno ma, wszystko się ma wydarzyć w pierwszej piątce, w pierwszych pięciu latach. Aha. Jest jakieś coś takiego, że jak studenci moi, Agata Kulesza, oni poszli taką dużą grupą do ich profesora, do Cieślaka, właśnie poszła Małgosia Kożuchowska, Czekaj nie pamiętam, Marcin, troszeczkę mi się tam trzy czy cztery roczniki zlewają, wiesz, w jeden. No ale poszli, rozumiem, do teatru no, ale dramatycznego. Poszli do teatru dramatycznego i Małgosia w pierwszych trzech sezonach już miała nazwisko, już jakieś tam te filmy czy coś, a Agata Kulesza nie. I miał do niej straszny żal. Cieślak mówił, no Agata, nie, 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 nie zawalczyłaś o nazwisko. Nie zrobiłaś sobie nazwiska. No i Agata taka, no, no i co ja mam teraz zrobić? No, no nie zrobiłam sobie tego nazwiska. Pamiętam jakieś takie te rozmowy. Ja mówię, Agata, no na, na każdego przychodzi jakiś czas. No U mnie to na przykład trwało o wiele dłużej, zanim sobie to tak zwane nazwisko zrobiłam. No i rzeczywiście ona czeka dużo dłużej. No ale jakie teraz ma to nazwisko, prawda? Przyszłam do tej Warszawy i słuchaj i co było przerażające że ja w niczym nie byłam obsadzona przez cały sezon okay. i to było straszne dlatego, że jeszcze wtedy i ja tutaj w teatrze nikogo nie znam no może tylko Tomka Grochoczyńskiego no, ale no to wiesz, jak zawracać głowę koledze, słuchaj, no zaangażowano mnie tutaj, ale nie gram. No i także ja się troszeczkę naczekałam na ten debiut, który nastąpił i też widzisz, takie ja miałam szczęście, bo to był debiut reżyserski pani Aleksandr Górskiej, która była wykładowcą w Krakowie w szkole teatralnej, uczyła dykcji i tutaj przyszła za mężem i też kończyła reżyserię. No i wywalczyła mnie w obsadzie, ale w dublurze. To po co cię ten Jarecki zaangażował do Słuchaj, tej rozmaitości, skoro
0: ci nie dał Nie myśleli, grać?
1: nie myśleli. Mhm. Wiesz, nie myśleli. Ja tam wcześniej mogłam się znaleźć w cieniu, który oglądałam, to, to było wybitne przedstawienie. W Jerzego Dobrowolskiego, tak, tak, to A, pisał. Genialny, tak, tak. I Maciej Małecki. To był genialny spektakl, naprawdę. Ja to pamiętam, bo to właśnie wiesz, zobaczyłam zanim podpisałam angaż. Mówię, Boże, moja bajka, mój teatr. To było wspaniałe. No i zresztą prawie każdy z tych aktorów był dla mnie gwiazdą. Nawet ci młodzi debiutenci, bo to był Marek Lewandowski, Garlicki, a oni już przecież coś tam w tych filmach grali, już, już zaczęli mieć te nazwiska. I w cieniu miałam się znaleźć wśród kucharek, ale ja mam głos właśnie specyficzny, odtąd dotąd, a tam to wykraczało gdzieś właśnie w jakiejś soprany i się nie znalazłam. Ale słuchaj, mało jest takich dyrektorów, którzy myślą aktorem. On przyszedł z ruchu studenckiego, mhm. on ludzi rozumiesz kochał, ale angażował, bo a wiesz, a potem, potem zapominał, on nie myślał, że aha zaangażowałam aktorkę taką i trzeba by dla niej, wiesz, on, on o tym nie myślał poza tym, wiesz, on miał te swoje różne takie pierwszoplanowe gwiazdy no więc wiesz, no to, no to się przyda więc ja miałam, popatrz, cały czas się okazuje że ja miałam niezwykłe szczęście jednakowoż, bo ta Ola Górska wywalczyła że ja się znalazłam w obsadzie w dublu, że przyszłam no i trzeba było zaśpiewać ja zaśpiewałam, kierownikiem muzycznym był Wojciech Głuch no i cóż Ta aktorka, z którą się miałam dublować, z teatru odeszła nawet. (grystanie) (grystanie) Jak cię usłyszała? (grystanie) No jakoś tak, wiesz, tak to poszło. Byłyśmy zupełnie różne, to była Gwiazda w Obsadzie, to, to Krysia Sienkiewicz była. Merci, czyli Wodewil z, z Myszką. Była tak, to tak. Kudżawa. Była to Kudżawa, tak. tak. Proszę. Według jego jak to piękne. Ja się właśnie bardzo dziwię, że, że to nie jest, nie jest wystawiane. No i z cudowną muzyką hmm, Wojciecha Głucha. No i tam właśnie się śpiewało i tańczyło. I miałam tam cudownych narzeczonych. Witka Dębickiego, Jana Matyjaszkiewicza, Andrzeja Stokingera. Yy, wiesz, no to, 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 to były naprawdę gwiazdy na, 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 na tamte czasy i zresztą tak się zapisali w historii teatru. Yy, cudowny spektakl. Ale widzę, rzeczywiście, wiesz, jak
0: popatrzeć, cały czas się posiłkuje, uwaga, encyklopedią Teatru Polskiego. Ostatnia premiera w Teatrze Polskim w Poznaniu to jest 73 rok, a pierwsza premiera w Warszawie 76. Rzeczywiście dwa lata, prawie dwa lata przerwy, no bo tutaj powiedzmy styczeń, tam koniec roku, wrzesień, październik, no
1: więc nie nie, nie,
0: rocznikowo trzy, ale tak naprawdę dwa lata. To To
1: był dla mnie bardzo, bardzo ciężki, bardzo ciężki czas, bo zawsze tak to była szkoła muzyczna więc ja byłam zajęta od rana do nocy a jeszcze miałam takie zainteresowania że kółko recytatorskie, że jeszcze balet, potem szkoła teatralna no to po prostu wiesz też od świtu do nocy zajęcia praca na okrągło i co, a tutaj nagle emerytka i słuchaj straszliwie się załamałam Pewnie zdiagnozowano by u mnie depresję, ale nie wiedziałam, wiesz, co z tym wszystkim robić, no dlatego, że to wszystko też, no byłam tylko wyłącznie na jakiejś bardzo niskiej garze. Trzeba było wynajmować mieszkanie, właściwie znikąd pomocy. A wiesz, ja nie wiedziałam, nie umiałam, że to trzeba gdzieś pójść się, przypomnieć. Nie nie miałam na tyle odwagi. Yy, yy, pomimo, że wiesz, no poszłam bo, do Wojciecha Młynarskiego, on mówi, Pani Krysiu, proszę gdzieś tu zadzwonić, yy, tutaj zrobić tam, wiesz, a ja tego nie umiałam. Byłam, byłam tym wszystkim przygnieciona, przerażona i dopiero właściwie jak zaistniałam w teatrze, no to też to był czas, yy, że to się przenosiło, yy, wiesz, jak teatr, no to na premierze byli i Wydział Angażowania Artystów, i inni reżyserzy, inni dyrektorzy. No Także w niedzielę premiera, w poniedziałek już telefon zaangażowania artystów, już się pojawiła pierwsza telewizja, druga telewizja, właśnie Olga Lipińska pierwsza mi zaproponowała, więc właśnie mam do niej taki też sentyment, bardzo ją lubię i nigdy jej właśnie emocjonalność mi nie przeszkadzała, wprost przeciwnie, bardzo to rozumiałam, bardzo lubiłam, jej przekleństwa mnie bardzo ośmieszyły, no właśnie, też mam taką anegdotę związaną z Orgą Lipińską, ale tam jest jedno niecenzuralne słowo, więc ja nie wiem, czy ono może paść u Ciebie w drozdowisku. Może, dlatego że podcast jest <śmiech> wolny od tego typu
0: ograniczeń.
1: <śmiech> Słuchaj, no to miało miejsce już w teatrze chyba komedia. W takim przedstawieniu według Gałczyńskiego ja się nie boję braci Rojek i tam z koleżankami Zanitą dym dymszuwną y, Teresą czy jak jeszcze y, y, nie pamiętam, Fitkał-Perapeczko chyba, na no jakoś tak, żebyśmy myśmy y, miały takie przejście, jako takie, wiesz, girlsy. Miałbym się przejść równym krokiem, wejść jedną równą nogą <głos> i y, y, ja weszłam inną nogą. <głos> I taki potworny ryk Olgi Lipińskiej Panie Krysiu, co pani wyprawia? Pani mi spierdoliła całe nabożeństwo. Piękne, piękne. Całe nabożeństwo. No tak, no ten, ale wiesz, to cudowne. No i o czym my tu teraz? No, że to był bardzo, bardzo wiesz, ciężki czas dla mnie, wiesz. Nawet rzadko kiedy do niego wracam. Prywatnie mi się też, wiesz, nie układało. Co prawda byłam, wiesz, młodą mężatką, ale to... Nic wspólnego nie miało właśnie z małżeństwem.
0: Ale to może właśnie tak jest, wiesz że to się się po prostu łączy. Nie miałaś przestrzeni na to, żeby cię ktoś zaangażował, bo byłaś zbyt zaangażowana w sprawy
1: osobiste, które ci zabierały całą
0: energię. To ja
1: ci coś powiem, czy ja tam byłam zaangażowana no pewnie tak, ale to było coś takiego, że, że mnie to wysysało, bo ja nie miałam no na, ja na nic wpływu w tym, w tym związku. Ja nie miałam na nic wpływu. We mnie też była jakaś taka wina, że... Że ja byłam taka strasznie nieśmiała, że jakby nie ceniłam tego dorobku, który mhm, już który przecież już miałam. Mhm. Bo to już przecież były te nagrody, już były takie te sukcesy teatralne. Że ja powinnam odważnie właśnie pójść, przypomnieć się, wtedy działał przy Zaiksie, jakiś taki klub, gdzie no ty jesteś za młoda, żeby to pamiętać, ale tam bardzo dużo właśnie występowało kabaretowców którzy no ja bardzo umownie mówię, że mówili ze swojej wesołą monologii i śpiewających właśnie osób, że to było ich miejsce, że mogły często przynajmniej raz w tygodniu wystąpić przed publicznością, że to było też jakoś związane ze Stradą Warszawską, ale też jest tutaj bardzo dużo mojej winy. Ale no, mnie się wydaje, że ja po prostu wiesz, no, usiadłam, patrzyłam w jeden punkt, płakałam albo nawet już nie miałam siły płakać. Po prostu było to wszystko dla mnie straszne. Hmm. I, I nie umiałam się w ogóle do niczego zmobilizować, bo przecież mogłam ten czas wspaniale spożytkować, ale w ogóle nie miałam się, więc wydaje mi się, że to była absolutnie jakaś yy, załamka, depresja jakaś totalna. A wiesz, nie, nie było nikogo, kto by mi pomógł, no ale Bogu dziękować jednak, pomimo wszystko miałam szczęście, bo bo, wiesz, no, na mojej drodze stanęła ta Ola, która wywalczyła, no, ale ona też walczyła troszeczkę o siebie. Potem zresztą grałam u niej w takim przecudownym spektaklu Fatum na zakręcie do tekstów Joanny Kulmowej w Starej Prochowni. To jeszcze dyrektorem był pan Wojciech Siemion. W też w takim cudownym spektaklu muzycznym. I wiem, że tam było dużo muzyki Piotra Mosa. No też to wszystko, tacy młodzi, początkujący. Tak jakoś razem wszyscy zaczynaliśmy, czy tak samo pamiętam jeszcze z Poznania Emil Wesołowski, choreograf. No to jego, on był jeszcze wtedy tańczący mu ale już zaczynał robić choreografię i wiem, że jakaś telewizja poznańska i że on układał choreografię. I właśnie też pamiętam w tym orzenku, ten, ten taniec jakiś taki szalony. No I potem po latach te... I to spotkanie... on cię ustawiał, tak? tak ten tak, taniec? Tak tak, 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 tak. Ten barańczak, wiesz, no jak się teraz to wspomina. Ale tutaj to jest bardzo wyrwane, bardzo wyrwane z życiorysu. I wiem, że jakaś taka byłam bezrewna. Słuchaj, nie wiem, nie miałam pianina. Więc nie było czegoś takiego, że ćwiczyłabym na na pianinie, czy czy nie nie miałam takiej siły przebicia, żeby pójść na przykład do teatru, gdzie było pianino i ćwiczyć, ale też nie miałam tej chęci, że jakby tak zatracałam to wszystko, co tak wyrywałam w życiu żeby to umieć wiedzieć nie ćwiczyłam nie chodziłam gdzieś na, na żaden balet. tam nie się wydaje że pstryknięcie wiesz palcami można się było gdzieś znaleźć w jakimś kółku, nawet nawet przy, przy teatrze wielkim no i tak minął minął ten czas jakiś taki wiesz piękny no ale cóż... Potem było dobrze tak, i tak. potem to wszystko...
0: i Zawodowo było się... pięknie,
1: no wiesz, nieuchronny finał tego małżeństwa, ale jeszcze kilka lat y, jakoś, wiesz, to dźwigałam, bom głupia. No i potem długo, długo z tego jeszcze też, wiesz, wychodziłam, no ale to... To są, to są inne tak, historie, tak. też jakby rozmawiamy mm. bardziej o rozmową. Tak, tak, niż tak, tak tak, 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 tak.
0: Aczkolwiek no, to są rzeczy, które mm. gdzieś tam w którymś momencie się łączą i mają na siebie
1: wpływ, mm. więc no wiesz, no, tak więcej, zupełnie
0: ich nie można. Nie nie, nie można dlatego, że
1: więcej doświadczenia życiowego i, i więcej, wiesz, takiego materiału, no, który posłużył się, wiesz, żeby tam pewne rzeczy po prostu zagrać. Duszyczka, duszyczka miała się czym nakarmić. <laughs> Jak mówiła Kalina. Jędrusik, no duszyczkę trzeba napaść. Ponieważ oczywiście niemożliwością
0: jest, żebyśmy opowiedziały... Wszystko, o nie, nie, nie. nie, Tak, tę twoją drogę, krok po kroku, rok po roku. Nie, nie, nie. Ale mnie bardzo interesuje, czy ty kiedyś sobie definiowałaś na swój użytek, musiałaś jako pani profesor chyba jednak w szkole teatralnej, to czym jest aktorstwo? Jak ty rozumiesz ten zawód, od czego on się zaczyna w tobie?
1: U mnie m, intuicja. Bardzo, bardzo ważne jest y, pierwsze czytanie roli. Ale to, to przy stoliku. To przy stoliku, czyli tak. razem z reżyserem i z partnerami. Tak, 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 tak. tak. No, wiesz, y, Kiedyś był taki zwyczaj, no, no piękny bardzo. Że egzemplarz, no, no, że na, na tablicy ogłoszeń ukazywała się obsada, że będziemy pracować teraz nad taką i taką sztuką, reżyseria i tak dalej i obsada. I piękne było, że dyrektor teatru, szczególnie piękne to było dyrektora warmińskiego, tak, tak, uroczyście wręczał, wiesz, gratulował egzemplarz roli, no i tu z nabożną czcią dotykało się tego egzemplarza, otwierało i było pierwsze czytanie, które dla mnie właśnie jest niesłychanie ważne do tej pory, dlatego że od razu mi się uruchamiają takie klapki yy, yy, intuicyjne, yy, takie, że yy, ta rola już jest gdzieś wpisana yy, w moim ciele, w głowie. Yy, wiesz, Bardzo często yy, mam coś takiego, że, że na pierwszej próbie strzał w dziesiątkę. Na przykład Tadeusz Minc, jak ja przeczytałam swoją rolę, to on oszalał, dlatego że to po prostu było to. A potem na próbach... Psuli mi to. Mhm. I ja jeszcze wiesz, i psuli mi, że ja musiałam odchodzić od tego pierwszego czytania w coś absolutnie wiesz innego yy, i prostszego. Ale też miałam takie pierwsze doświadczenie, że nie mogę yy, z tej mojej busoli yy, rezygnować. No ale to się wiąże, wiesz, z tyloma, z tyloma rzeczami. I, i, I uknułam takie powiedzenie kilka lat temu, że najbardziej kocham reżysera, który mi nie przeszkadza. <grym> żeby on mnie za, za, za dużo nie reżyserował, dlatego że rzeczywiście mam już obraz na, na, na pierwszej próbie.
0: No dobra, no ale jeżeli on się nie zgadza z mm. wizją reżysera, ten obraz, no to co wtedy?
1: Nie umiem, nie umiem się o to kłócić. Czyli, że rezygnujesz idziesz Rezyg- za tym. Ja rezygnuję, mm-hmm. dlatego że nie należę do tak zwanych aktorów dyskutantów. Nawet powiedziałabym, że mnie to straszliwie... Irytuje. Denerwuje, irytuje jak jak się, wiesz, jak reżyser jest taki polonista i czy jeszcze właśnie, bo to jest taka też ksywa, że tak się nazywa takich reżyserów, czy kolegów, którzy tak dużo ględzą, no bo to jest takie no, no zagraj, zagraj to co mówisz. I, I ja na przykład uwielbiam Piotra Frączewskiego, z którym kilka razy pracowałam, no to on w ogóle nie dyskutuje, w ogóle się nie zwierza. Ale też jemu dają taką wolność, bo od pierwszych ról się sprawiły, mu dają taką wolność, że on może spokojnie swoją rolę pokazywać na próba, próbach generalnych, kiedy on już się przestaje wstydzić, wiesz. A ty kiedy pokazujesz? No, no to nie ma zasad. No bardzo, bardzo szczegółowo i wiele, wiele razy analizuje tekst. Też nie wiem, czy to jest takie od strony literackiej, takie właśnie polonistyczne analizowanie tego tekstu, tylko bardziej od takiego tego człowieka, którego mam grać. I to właśnie też jest często szukanie, z czym się w życiu zetknęłam. Bardzo mi tutaj pomaga moja barwna i bardzo trudna przeszłość, dzieciństwo, i i wiesz, bo też często od razu mam obraz ludzi takich, którzy gdzieś przypominają tę postać, którą mam zagrać. Nie umiałabym napisać podręcznika aktorstwa. To jest, wiesz, jak uczyłam piosenki, to było zależne od tekstu piosenki, ale też od muzyki. To też jest zupełnie inna działka, zupełnie co innego. Czyli to jest tak naprawdę mm. za
0: każdym razem mm. trochę proces i za każdym razem trochę inny proces. Tak,
1: tak, tak, tak. No, wiesz, zależnie od roli, no zależnie, czy to robisz też w filmie, czy, czy wiesz, no, czy masz scenariusz. No, teraz y, niestety y, bardzo trudna rzecz jest w tych serialach gram na przykład w serialu Barwy Szczęścia, że nigdy nie wiesz w ogóle, co ci napiszą i w którą stronę stronę to pójdzie. Bardzo jesteś potem właśnie zdziwiona, jak oni to, wiesz, ułożyli. Także też trzeba znaleźć jakoś złoty złoty środek, żeby w tej postaci trwać jednak. Pytam o to też dlatego, że
0: zobaczyłam cię ostatnio w spektaklu, który był dla mnie po prostu mm-hmm. gigantycznym zaskoczeniem. <grym> zaskoczeniem oczywiście też bardzo pozytywnym, ale czymś takim, czego się totalnie nie spodziewałam, a mianowicie w Teatrze Imka mm-hmm. grany jest rewizor. Tak. Sześć osób chyba, jeśli tak, dobrze tak. pamiętam, gracie. To, to, to wszystko. I to jest spektakl, który z jednej strony jest zagranym rewizorem po literkach od A do Z. Mhm bez skrótów, trwa trzy godziny więc naprawdę to jest ten rewizor od, od pierwszej do ostatniej mm-hmm. sceny, e, ale tak jak powiedziałam, gra zamiast kilkunastu czy kilkudziesięciu kilka e, osób. raptem kilka osób mm-hmm. i to jest taki teatr... w
1: chyba z, w, w rewizorze chyba jest 26 osób tam licząc właśnie różne takie o. epizody, co wszedł i, 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 i wyszedł y, ale to jest y, no to opowiadaj teraz jako widz no,
0: opowiadam, ja już to opowiadałam, myśmy mm. z Jacka o tym spektaklu dosyć sporo opowiadali w jednym z poprzednich Drozdowisk, więc odsyłam was do tej naszej jakby wymiany myśli na temat tego rewizora. Ale powiem tylko tyle, że to jest takie przedstawienie, które jest też takim teatrem w teatrze, wzięciem wszystkiego w nawias. I ja cię pierwszy raz zobaczyłam w tak, no jednak, alternatywnej powiedzmy wersji teatralnej. Nie spodziewałam się też, że jesteś skłonna puścić się w takie rejony, bo to są myślę, że te przedstawienia one za każdym razem są inne. Że tam po prostu wszystko się może wydarzyć i że mimo, że macie pewnie określone kto w którą rolę, w którym momencie się wciela, to że Wydaje mi się, że jest tam margines na to, że to może być trochę inaczej, że ktoś tak. może nagle zagrać coś, co nie było przewidziane. Niesamowite jest to przedstawienie, muszę mm. powiedzieć. W, wielkie, wielkie na bardzo mnie zrobiło wrażenie. I bardzo jestem ciekawa w ogóle tej pracy i tego, jak się w ogóle tam znalazłaś i jak mm. się odnalazłaś też w tej formule i czy wcześniej miałaś z, z, z czymś takim do czynienia.
1: Boże, ile pytań padło. No ja
0: wiem, wiem, wiem. Tak, No tak, ale tak. No, po prostu cały czas idziemy
1: Ja jestem bardzo otwarta na na nowości, na, na doświadczanie. A poza tym y, zawsze we mnie był taki y, sprzeciw do, do właśnie tego typu teatru, w którym się tutaj znalazłam, czyli takiego alternatywnego. No,
0: no, no. Czyli moja intuicja, tak, tak, że tak, tak, to tak. jest dla ciebie coś ale, niezwykłego, jest dobra. Ale, ale,
1: ale bardzo jestem otwarta na przeróżne y, doświadczanie i spotykanie się z młodymi twórcami. Nigdy nie odmawiam grania w etiudach filmowych na przykład i nawet przynoszę szczęście tym tym ludziom. Zawsze zawsze biorę udział, bo jestem ciekawa, jak oni myślą, co oni umieją, co, co, co oni wiedzą. Ale tutaj to ja znam Łukasza Kosa. Który jest reżyserem tego spektaklu. Który jest reżyserem tego spektaklu. Znam go, słuchaj, od dziecka. Od jego dziecka. Od jego dziecka, (grywia) tak. Bo on pochodzi z bardzo domu artystycznego, teatralnego. Jego mama Ninel, ojciec Bogdan. Słuchaj, to są tacy wielbiciele teatru, literatury, że oni jeździli i Ninel niestety odeszła już na wszystkie przedstawienia w Polsce. I dwóch synów oni mieli, czyli właśnie Łukasza i Mateusza. Mateusz poszedł zupełnie inną drogą, a Łukasz wybrał właśnie teatr, reżyserię. Sam tutaj gra, bo też go aktorstwo bardzo pociąga. Skończył chyba jakieś dwa wydziały, bo chyba tutaj w Warszawie wiedzę o teatrze, a potem w Krakowie reżyserię. I też to były moje początki pedagogiczne, kiedy Łukasz przychodził na moje zajęcia z piosenki, zresztą jeszcze z dwójką albo trójką jakichś swoich kolegów. Także bardzo wiernie siedzieli na wszystkich zajęciach, przeżywali, chyba im się bardzo podobało. I jeszcze też mam taką anegdotę o Łukaszu. Że te dzieci były zabierane na wszystkie przedstawienia i chciały zobaczyć Mahagony, ale tam było, że dozwolone od lat 18. I pamiętam, jak była mu dyrektora Angleta z prośbą, żeby wpuścić jednak te dzieci, że to są dzieci teatralne, one z rodzicami wszystko oglądają. I on wyraził zgodę i te dzieci na tym były. I teraz właśnie jak Łukasz coś tam za dużo, czy ode mnie wymaga, czy ja mówię, Łukasz, no ale jak ty możesz? No jak to? Sama mnie wprowadzałaś w takie życie. Kto, kto mi pokazywał pierwszy Przeżycia teatralne burdel mamy, co? Jak ja mam teraz ciebie traktować? <grym> <grym> Także, czyli,
0: mi, czyli, tak. zgo- czyli zgodziłaś się na tego rewizora z powodu Łukasza Kosa? Tak, tak, tak. tak mhm. Ale
1: jeszcze ja już w jego reżyserii grałam, mhm. i to y, moim zdaniem też było wybitne, nie tylko moim przedstawienie. I to był debiut literacki Marka Modzeleskiego Koronacja. W Teatrze Narodowym. Tak, i to powstało właśnie, wiesz, laboratorium dramatu, które wtedy mieściło się przy Teatrze Narodowym i to było grane na scenie przy ulicy Wierzbowej. No i to był fantastyczny spektakl, cudowny. Łukasz tam znalazł żonę, która grała w tym spektaklu. I no i oczywiście... jak uwielbiałam Łukasza właśnie, no nie wiem, jako studenta, który przychodził na te zajęcia. Zawsze miał coś mądrego do powiedzenia, zawsze coś bardzo, wiesz, wrażliwego, głębokiego. No i zakochałam się w nim jako reżyserze przy, przy tej koronacji i wiedziałam, że jeżeli on mi tylko coś zaproponuje, to ja z zamkniętymi oczami idę w to, biorę, biorę w tym udział. I teraz ty mówisz, że to takie inne, czy, czy... słuchaj, to, to nie było dla mnie trudne. To w ogóle nie było dla mnie trudne. Dlatego, że tutaj bardzo mi się przydało, Zabrzmi może dziwnie moje doświadczenie kabaretowe. No to widać w tym spektaklu, ponieważ on
0: jest tak. na tym osadzony tak. bardzo mocno. I tak, tego tak. typu doświadczenie wydaje tak. mi się jest niezbędne absolutnie tak, w, tak, tak, tak. W, w, w tym w spektaklu. W tym tutaj, w, w,
1: w kreowaniu tych różnych postaci, no, szczególnie córki. No słuchajcie, po prostu Chociaż Krystyna,
0: tkacz, gra córkę ale,
1: chorodniczego. Ale to, prawdziwie. To jest, to jest coś, co
0: trzeba zobaczyć. To jest coś niebywałego. Boże. Naprawdę. Znaczy ja, ja, jestem, ja, jestem, ja naprawdę szłam na to przedstawienie no. bez oczekiwań, Super, bez. bo ono nie ma reklamy. Bez, bez jakichś wielkich wiesz, mm. nadziei nawet na to, tak, że, tak. że tam się coś może wydarzyć. No ale widzisz,
1: właśnie to jest też takie przykre, i to jest też a propos miejscówek wiesz, a propos propos miejscówek. I też, no właśnie Karolak tam, on jest szefem. Bo to jest teatr Imka, imka, Bemowie. Tak, ale wiesz, no miejsce jest, no dojechać i w ogóle, ale też kompletnie pozbawione reklamy. Ale to wszystko właśnie podobno zależy od funduszy. Ale widzisz, też jest coś takiego, że jak przedstawienie się podoba, chociażby kilku osobom, to jednak fama coś idzie. idzie, mówi dlatego, że mamy komplety na tym spektaklu.
0: Ja się naprawdę tak, nie, nie tak. dziwię.
1: Ale z kolei jest mi bardzo żal, że jest pozbawiony reklamy i że nie znajduje się... no jakby no, no w tej, ra- tej półce, w tych rankingach, tak? Tak, mhm. tak, w, których, w których powinno się znaleźć. Ale to właśnie widzisz, tutaj wracamy znowu, chociaż z kolei teraz... To jest do do, też do tych lepszych czy gorszych, gorszych teatrów. Miejsc, I miejscówek, mhm. tak. No, w tej chwili to się w ogóle, wiesz, zrobiło inaczej, bo to są i teatry i prywatne. I, no i to też y, potem publiczność tworzy też te różne opinie. Czyli mhm. ten rewizor, dlatego, że ten Łukasz, tak, że ale, Łukasz ale, ale, ale
0: spodziewałaś się tego, jakie to będzie przedstawienie od razu? On ci to wytłumaczył. Nie. Krysia, biorę cię w taką nie. akcję. Nie. No, to,
1: nie. 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 No to, nie. no
0: to jak wyglądała ta praca i czy był moment, kiedy się chciałaś wycofać? Mnie po prostu strasznie interesuje mm. proces powstawania
1: tego spektaklu. Jeżeli chodzi o sprawy artystyczne, to wszystko, słuchaj, to był bardzo powolny proces, bardzo długi, mm-hmm. ale tam przyciągało mnie kilka osób... Które, które biorą w tym udział, bardzo mnie przyciągała Jowita Budnik, dlatego że bardzo cenię ją jako aktorkę i pierwszy raz zetknęłam się z nią w pracy. W ogóle nie miałam pojęcia, jak to będzie wyglądało, bo cały czas myślałam jednak takim teatrem, starym teatrem. No, że tak będą wyglądały sceny, tak to będzie wyglądało, tutaj jak jest ten monolog, bo jeszcze wcześniej, żeby było, przygotowywałam się do roli żony. I ja już w ogóle miałam te wszystkie monologi na pamięć, a Łukasz tak kiedyś uciazł, tak mi się przyjrzał, przyjrzał, przyjrzał i mówiłem, Krystyna, że będziesz zła, ale ty zagrasz córkę, a Joanna z- zagra żonę. Dlatego, że ja tak właśnie zobaczyłem, <grym> wiesz, bo on, on też ma z kolei taką... Zwierzęcą intuicję, jakąś artystyczną, wiesz? No ale co, no, ponieważ ja wierzę mu bezgranicznie, no to dlatego w to poszłam. Bo wierzę w jego gust i wiedziałam, że on nie, nie wpuści mnie w jakieś, jakieś takie straszne maliny, które byłyby związane, wiesz, z kompromitacją. I tam dopiero po jakimś etapie prób już dość takim zaawansowanym. Ja się zorientowałam o co tu chodzi z tą kamerą, jak to będzie wyglądało, jak to będzie, wiesz, opowiadane i to bardzo mi się spodobało. Bardzo na, na przykład lubię moment, kiedy na przedzie sceny dzieje się coś zupełnie innego, wiesz, jakaś inna akcja, a na mnie jest skierowana kamera, a ja gram właśnie sobie wtedy córkę i, i tam gram różne, wiesz. Tak, bo to jest też taki
0: spektakl, tak, który tak. dzieje się w kilku planach, tak, tak, nie, nie tak.
1: wszystko dzieje się na scenie,
0: hmm. właśnie część
1: akcji hmm.
0: jest za kulisami, no bardzo, bardzo mi się, się to... tam
1: pojawia ta tak. kamera. Bardzo, bardzo to wszystko polubiłam, bardzo, bardzo mi się to spodobało. Rozpędzacie się w tym Słuchaj, rozpędzamy się bardzo. Bardzo się rozpędzamy. No szkoda, teraz jest znowu długa przerwa. Jak mieliśmy teraz tylko dwa tygodnie przerwy, a graliśmy chyba seta trzy spektakle i trzy spektakle, no to po prostu, słuchaj, nam to już zaczęło wirować. Tak, tak, tak. Tak Tak czuję, że to tak musi być. I byliśmy tak szczęśliwi, już zagraliśmy to ostatnie. I tylko taki żal, no bo to powinno, za dwa tygodnie powinno być grane. Teraz znowu jest dość długa przerwa. Musi się odbyć próba, wiesz, wznowieniowa. Gdzieś te próby zaczynają już tak trochę też męczyć. No ale muszą się odbyć, bo, bo, bo to jest taki dodatkowa, taka dodatkowa, rozumiesz, praca taka... No... No w próżnie nie, no ale niemniej jednak mhm. jest to męczące, że nie przychodzisz normalnie do teatru, żeby y, usiąść w garderobie, przygotować się i grać. no Tylko, że jednak, ale też z kolei mnie to jest potrzebne teraz. Ja już się teraz tak przyzwyczaiłam, że no nie wyobrażam sobie, że, żeby któreś tam sceny poszły bez próby. Tego ci gratuluję
0: bardzo. Cieszę się. I tego, że w to mm. poszłaś, tego, że w tym jesteś, tak, tak. ale też tego, jakie to jest przedstawienie. Naprawdę mhm. No, to jest coś, co, co o czym warto mówić, na co warto zwracać uwagę, bo to też no, po prostu pokazuje. Wasz, bo tam oprócz opróciowity Budnik, mm. Łukasza Kosa, tak, Tomka Karolaka, tak, przecież. Tak. Świetny, nie? Joanna Niemirska, która tam po prostu tak. przechodzi momentami, tak. mam wrażenie, samą siebie. To nie jest tak. aktorka, która się od razu wszystkim kojarzy, bo to nie jest takie bardzo...
1: Mhm. Ale właśnie też mi się wydaje, że w niej jest nieprawdopodobny głód na granie, wiesz? Bo, bo właśnie chyba nie jest związana z żadnym teatrem, i nie pamiętam, kiedy, kiedy ostatnio coś yy, grała w teatrze i tutaj ona po prostu jest tak głodna tego teatru, ona jest tego, tak tego, tego grania, tego wszystkiego. Tam. tak To jest taki, wiesz, apetyt i, i słuchaj, a ona sprawna jest nieprawdopodobnie, nieprawdopodobnie. też, jeżeli chodzi o ciało.
0: Ale też jeśli chodzi o artykulację, o sposób podawania tekstu. Ona tam jest zachwycająca w tym przedstawieniu. Więc to jest naprawdę świetny spektakl, który bardzo, bardzo gorąco kolejny raz rekomenduję naprawdę każdemu. To jest rzeczywiście przedstawienie, które trzeba kupić. To jest też przedstawienie, powiedziałabym, bardzo brudne w jakimś sensie. To Też jest jest takie zamierzone. Ale ale właśnie, to jest zamierzone. To to trochę wygląda jak taki po prostu teatr amatyzny.
1: Amatorski, jakby dzieci coś próbowały wystawić, mm. ale jednocześnie... kiedy wy... się nie zdąży, a wąsów przykleić, a czegoś tam, wiesz... No, jak już w finale mamy tych po kilka, postaci na raz, no to, to to już nie jest proste. Natomiast naprawdę
0: <laughs> dla mnie wspaniałe mm. jest to, że ty w to poszłaś, że się w tym mm. odnajdujesz, że mm. ci to sprawia frajdę. Bardzo dużo. E, mm-hmm. Świetne uważam doświadczenie i jako mm-hmm. taka kropeczka, zamknięcie tego roku jubileuszowego, że wrócę do <laughs> tak, tego tak, jubileuszu, tak. od którego <laughs> zaczęłyśmy, <laughs> tak, to tak. uważam, że to jest po prostu mega sprawa. Kto, wie,
1: kto, kto właśnie wie, czy ten Karolak mi nie nie zrobi tego jubileuszu, bo bo właśnie coś, coś chyba była o tym mowa. No to jest człowiek, który tak strasznie mi dokucza na każdym przedstawieniu i taki, Boże, co ja zrobiłem, że ja zaangażowałem taką starą aktorkę. A ja mu muszę przypominać Tak ci zależało, że nawet wózeczek mi obiecywałeś, że mnie będziesz woził, jak nie będę miała siły biegać. No i takie mamy tam właśnie, wiesz, przekomarzanki z tym Karolakiem.
0: Wspaniały spektakl. Pędźcie do Imki na rewizora. Nie pożałujecie, pod warunkiem, że oczywiście głowę macie otwartą trochę na na tego typu teatralne zabawy. Tak, bo jednak
1: jest to rewizor. Jakby nie patrzeć, jest to rewizor. Przeskakujemy z tych tematów. No, bo, bo inaczej się tak. w, w rozmowie się, Nie da się pana tak.
0: Krystyno inaczej nie da. Tak, Myślę, tak. że jeszcze być może powinnyśmy powiedzieć parę zdań o twoim śpiewaniu i mm-hmm. o tym, co jest w śpiewaniu dla ciebie ważne. Ja oczywiście będę cię kochać i wielbić e, mm-hmm. e, za. Ciekawa mm, jestem. No za tę osiedzką. Dla, też dlatego, że. Wymyśliłaś to. Że mam do tego tak. wielki sentyment, ponieważ. Ja też. Ponieważ wymyśliłam kiedyś. To to, dobra, to opowiem tę historię. Opowiedz. Przyśniła mi się kiedyś Krystyna Tkacz i Stanisława Celińska, które śpiewają w duecie. Ten sen. Co robiły w Mahagony. I udało mi się do tego snu żeby on się ziścił przekonać fundację Okularnicy i powstała gala po prostu do przeglądu Pamiętajmy o Osieckiej wyreżyserował to Artur Barciś i na szczęście też to zostało nagrane na płycie więc te wszystkie duety i wszystkie te piosenki Agnieszki Osieckiej które zostały zaśpiewane przez Stanisławę Celińską przez Krystynę Tkacz, niektóre solo niektóre właśnie razem, niektóre w duecie to wszystko zostało zarejestrowane i jest i dla mnie to było oczywiście strasznie ważne przedstawienie i, i, i wy, wydarzenie w ogóle, mm. czy koncert, no bo to taki trochę spektaklo tak. koncert, specjalizuje się w takich i Artur barcis i Jerzy mm. Satanowski przecież, prawda, robi mm. takie rzeczy. To było piękne
1: przedstawienie. I,
0: i, I to jest coś naprawdę niezwykłego, ponieważ okazało się, że wy dwie z jednej strony bardzo do siebie podobne i trochę fizycznie i trochę głosami, bo już macie takie niskie mocno osadzone, bardzo mm-hmm. silne głosy i wydawałoby się że takie rzeczy powinno się budować na kontraście a tutaj właśnie chodziło o to, żeby nie było tego kontrastu i to mm-hmm. zabrzmiało niesamowicie niesamowicie naprawdę i cieszę się, mm-hmm. że ty też masz do tego wielki sentyment bardzo
1: wielki i bardzo żałuję, że my tego nie gramy, bo zewsząd przyszły zaproszenia i właściwie mo- mogłoby to żyć do, do tej pory. Tak czasem mm. jest. Tak bywa. Niech to zostanie. Jest zapisane, bo to w studiu też się zostało ja jeszcze zostało Ciebie nagrane. pamiętam właśnie, jak gramy jeden z koncertów w Nowej Rudzie Rynek i Ty tam siedzisz, a ja oczywiście nerwy, bo ktoś znajomy na widowni, no to mam potworne nerwy, a potem jeszcze się yy, okazało, że na tym koncercie była yy, nasza noblistka Olga Tokarczuk.
0: No Nowa Ruda.
1: <laughs> tak, tak, tak. A tak. jeszcze nie,
0: to nie było, była noblistką. To nie było była... parę lat ja temu. Ja byłam
1: zaskoczona, jak ona przyszła właśnie z, z, z kwiatuszkami, z, z, z takimi bukiecikami dla nas. I mówię, Boże, jak to to ona, ta pisarka, tyle tytułów, a to taka dziewczyna z dredami.
0: <grym> no ale wracam do tego pytania, mhm. co jest
1: ważne dla ciebie w śpiewaniu? Wszystko. Wszystko. No bo to jest, widzisz, yy, yy, tak... Tekst i muzyka, no to są rzeczy, to są rzeczy nierozłączne. Ale cóż Ci powiem, praca nad tym spektaklem. Bardzo wnikliwie i bardzo dokładnie pracuje też nad tekstem i muzyką Stasia Celińska. No to po prostu wiesz, no to to jest. Tytan, tytan. I ona tak jest nauczona, wiesz, yy, od szkoły. Ona miała tych mistrzów właśnie yy, Bardiniego, wiesz, Aksera. Także ona po prostu dzieli włos na czworo. I to było coś takiego, że ona co chwileczkę do mnie dzwoniła. I mówiła, słuchaj Krysiu, tutaj w tej piosence, bo ty tak jakoś na próbie zaproponować, a nie uważasz, że... No i tu padało jakieś pytanie, a ja mówię, wiesz, Stasie... Ty chyba masz rację. Nie pamiętam już teraz dokładnie wiesz, tych tytułów. Mhm. I słuchaj, co nam wyszło w pracy nad tą Osiecką, że obydwie zaczęłyśmy strasznie cierpieć na ból serca. Bo jak się w to weszło, w ten dramat, w tę rozpacz, tego bólu, ile tam jest tego bólu, No to słuchaj, często mi się zdarzało siedzieć tutaj przy pianinie przed tymi nutami i tak szlochać, słuchaj, no że ty nie masz pojęcia, przecież to czy czy ta miłość jest. No słuchaj, jak to rozbierasz na cząstki, no to po prostu wyjesz i serce ci pęka i wtedy już wiesz co to jest ten nocny serca ból. Słuchaj, no nawet ja zaczynam o tym opowiadać, wiesz, mi się chce płakać. I, 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 i właśnie coś takiego miało miejsce, że potwornie nas bolało serce i bardzo dużo na, y, praca nad tym wylałyśmy łez. Żeby to potem wyglądało, wiesz, tak, tak jak wygląda. A propos y, pracy aktora, wiesz, nad rolą. Tak się wydaje, no niewinne piosenki, dwie doświadczone Bardzo
0: y, doświadczone. Bardzo nawet.
1: doświadczone. Nie bójmy się słów stare aktorki, słuchaj. A tam za tym stoi taka mrówcza, nieludzka praca. Że one sobie tak stanęły i że to tak jest i że one tak się tym bawią i że tak im dobrze na tej scenie. A za tym stała taka, słuchaj, mrówcza praca. Troszkę cię zaskoczyłam teraz, e, nie bo wiem. widziałam, że oczy miałaś co, troszkę... za,
0: Zaskoczyłaś mnie tak. tym, że tak to przeżyłyście emocjonalnie. tak. tak. Bo, bo to, że pracujecie, to, że jesteście... To jest jesteście...
1: Wiesz, to jest taki zawód, ale właśnie jest coś takiego w Osieckiej, że potem jest to pada to pytanie, jak ją tak wszyscy kochali, to dlaczego ona była taka samotna i cierpiąca? I w tych tekstach to jest. To jest taki ból i taka wyjąca, słuchaj, samotność i taki brak miłości, wiesz. A tu nagle podobno wszyscy ją kochali nieludzko i wszyscy się z nią przyjaźnili. No ale wiesz, są aktorzy, to są emocjonalni ludzie i może właśnie mogą wyglądać na jakieś takie chropawe czy inne, ale jednak nie mogłabyś wykonywać tego zawodu, gdybyś nie była nadwrażliwcem, prawda? To już jest po prostu wpisane. To już jest to wpisane. Bardzo pamiętam też, yy, śpiewałam w spektaklu Niech no tylko zakwitną jabłonie, idisze mamy. I ja to idisze mamy śpiewam do tej pory na koncertach. Ale też pamiętam, ile myśmy tam skróty porobili z Krzysztofem Zaleskim, i teraz właśnie dużo ludzi tak nie zadają sobie trudu, nie sięgają do źródeł, bo ta piosenka ma chyba dwie czy trzy jeszcze zwrotki, ponieważ w trakcie pracy nad rolą wyszedł ten taki na której z prób zaproponowałam ten taki skowyt, takie wiesz to, to ICE, no to właśnie myśmy wyrzucili, bo to już po prostu było w tym zawarte, ale wiesz ile pracy zanim mi ten skowyt wyszedł, Ile ja to pamiętam, to była jakaś druga czy trzecia w nocy, jak ja nad tym pracowałam, myślałam, wyobrażałam sobie taką tę sytuację, wiesz, i wyszedł ze mnie, rozumiesz, ten skowyt, No wiesz, a to jest zwykła piosenka, wychodzisz, śpiewasz ją sobie i gdzieś nad każdą odbywa się taka praca, bo z kolei taka błaha, lekka, jakaś bosanowa, to to, to wiesz, innego rodzaju uruchamiasz przestrzenie, tak, tak, ale to to, to, ja, ja kiedyś powiedziałem w jakimś wywiadzie, że to jest praca, jak nad wielką rolą w teatrze tylko w teatrze to się rozkłada na pięć aktów na trzy akty a tutaj musi się zawrzeć dwie minuty jak długa piosenka ale musi być ten proces myślowy a, a potem jeszcze jak to jest piosenka muzyczna bo jedno wypływa wiesz, z drugiego to musi, musi się po prostu odbyć taka, taka praca jak nad dużą rolą Bardzo chciałam grać w w Witkacym, bo grałam tylko w dyplomie Giubal-Wahazar. I to też jest tak strasznie dla mnie repertuar, że jak potem słyszałam, że gdzieś jest czy matka robiona, czy wiesz, no to bardzo chciałam się znaleźć. A jak już długo jesteś na wolnej nodze? Jak już długo jesteś bez etatu? I czemu jesteś bez etatu? Jak Jak ci z tym jest? Jest mi z tym źle. Tak? Jest mi z tym źle. Dlatego, że co prawda, wiesz, grzeszę w tej chwili, dlatego, że mam dużo propozycji i nawet w tej chwili nie wiem, czy, 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 czy ja dam radę, bo tutaj się, wiesz, zbiegło kilka ciekawych bardzo propozycji. Zawsze tak się dzieje. No właśnie, no właśnie, to jest to jest przykre i słuchaj, nie wiem jak dam, ale nie zapominaj, że ja jestem pokoleniem, socjalizmu. tego uh-huh. na przykład młodzież, młodzież teatralna w tej chwili tego w ogóle nie ma. Myśmy mieli coś takiego, że skończyłeś szkołę teatralną, musisz być w teatrze, musisz być w zespole, bo tylko to cię rozwija, tylko to jest cenne, uh-huh. tylko to jest ważne. I dlatego ja zawsze musiałam być przypisana do jakiegoś zespołu, bo też jako młoda doświadczyłam tego przez pół roku, że nie jestem w teatrze i to dla mnie był koszmar. Byłam wtedy w, w tym w kabarecie tej dużo, y, nigdy w życiu pod, przedtem i potem tyle nie zarobiłam ile wtedy, ale po prostu stwierdziłam, że to jest dla mnie koszmar, że ja to musi być teatr, to musi być etat, to musi być zespół, to musi być bufet, do którego przychodzę, to musi być namiastka tej... Rodziny, że tu się kochamy, tu się nienawidzimy, ale że to jest wróg obeznany, tak jak z mężem, które, z którym nie możesz być i bez niego też nie. Rozumiesz? I, i, i ja jestem tym typem. Mm-hmm. Nie umiałabym jak Krystyna Janda, jak Emilian stworzę sobie swoje. Na to jestem za słaba, za mało umiem. Raczej należy do aktorów właśnie typu, że trzeba do mnie zadzwonić, zaproponować, no to wtedy ja się zastanawiam, czy tak, czy nie, czy tym pasuje, czy nie pasuje. Raczej do tego byłam przyzwyczajona. Nie mam takiego charakteru, może wyglądam, gram zawsze strasznie silne osoby. Bo to jest, nie wiem, głos, yy, oczy ciemne, yy, yy, że ja wyglądam na, na bardzo silną osobę, ale ja jestem złożona, rozumiesz, z takich tych, że kto, kto mnie znał, no to wiedział, że calineczka, no. I tak krzykniesz, coś tak powiesz takiego, no to po prostu mnie w ogóle nie ma już. Pyłek jestem, już pyłek. Ale i co, tak. nie przyzwyczaiłaś
0: się do tego, że jesteś bez tego etatu? Nie, nie, nie widzisz mm. zalet ym,
1: tej słuchaj, sytuacji? Słuchaj, no jakieś takie są zalety, że ja mogę sobie terminy układać, i nie muszę nikogo pytać. Pytać o zgodę. Czy, pytać, ja, mogę? Pytać o zgodę. Mm-hmm. Czy ja mogę, przepraszam, wziąć tutaj to wiesz, to było miłe, jeżeli była się otoczona też życzliwymi ludźmi, bo jak nie, nie życzliwymi, to, to pewne rzeczy y, y, traciły. Wiesz co, nie umiem korzystać z tych takich dobrodziejstw, że ja mam wolność. To jest coś takiego z tym pokoleniem, Wolność, ale tę wolność to trzeba zagospodarować. A a tu jesteś przyzwyczajona. Że jest tablica, że jest ogłoszenie, rozumiesz, że grasz, to jest zupełnie co innego. Przecież młodzi aktorzy w ogóle się w tej chwili nie pchają na etaty. Właśnie oni chcą mieć wolność. Wiesz, ja to tego tak nie rozumiem. Wiesz, Ale jak to widzisz, piękne, że tak, to mówisz. Tak, Wiesz, dlatego, że ja się przyznaję, w jakim ja jestem miejscu. W jakim ja jestem miejscu? No, dlatego, że, że to też jest tak, jak ktoś jest. Czy to jest wolność, czy to jest samotność? Jesteś sama i możesz robić, co chcesz. Bo nikt ci nie, 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 nie wskaże palcem, nikt ci nie zabroni. Tylko teraz tak, czy to jest wolność, czy to jest samotność. Wolność. Bo to wszystko zależy od tak. tego, jak to nazwiesz tak. i jak to wykorzystasz. I, I jak się do tego ustosunkujesz. Ale widzisz, a we mnie jest coś takiego, że bardzo potrzebuję poczucia wolności, decydowania o sobie. I to wszystko jest takie, że ja to mam w, w, w horoskopie nawet. Ale jak ja mam tę wolność, to to jest dla mnie tak strasznie trudne, co ja mam z nią zrobić. Że ty nie masz pojęcia, jak mnie to męczy. Ale pisana mi jest właśnie wolność, dlatego że ja nawet chodziłam, żeby się zaangażować i nie wychodzi. <śled> Jest mi to pisane. No ale mam, widzisz, dużo tych propozycji. Gram w takich ciekawych spektaklach. I właśnie tak mi się zatoczyła ta pięćdziesiątka, że jest ten orzenek z Januszem Gajosem. A czy Janusz Gajos nie gra w tym orzeneku? Nie, 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 nie. nie, Reżyseruje. Reżyseruje. ale, Ale podobno często przychodzi na spektakle. Przychodzi, bardzo lubi. My się zawsze pytamy, czy będzie reżyser, ale nie powiem publicznie. Publicznie. Dlaczego o to pytamy. <głosy> I słuchaj, no, nie, była, nie była to lekka praca. No, dlatego, że sam autorytet Gajosa, no, to dla mnie no, to, to jest. E... Pomimo, że z nim grałam. I to, I to nawet wiesz, w kabarecie Chłogi lipińskiej, to gdzieś tam teraz krąży na YouTubach i potem w ucieczkach z kina wolność u Marczeskiego czekaj co myśmy tam jeszcze grali ale no to, to, jest, no to jest gajos no. no to się boisz przy nim oddychać i, i coś takiego myśmy właśnie wszyscy mieli wpatrzeni w niego a on tak mówił, mówi, po czym nudziło go to mówienie no, no bo właśnie co co on będzie gadał no tak, jak, jak ma jak... samych zawodowców przed sobą to a co ma wtrącać w robotę ale wiesz, ale jak pokazał no okay. to dziękuję. Okay. O Jezu,
0: chciałabym to zobaczyć. No. No więc koło, koło się zatoczyło. Tak.
1: My stawiamy kropkę. Tak. Orzenek, Orzenek. Kocham. Plus rewizor. No i teraz jak mnie zapytasz Naprawdę. marzenia. Tak, marzenia. No tak, no żeby jeszcze zagrać. Jednak wiesz, ten Witkacy. Tak mi przyszło do głowy. Dobra. Tak, niby niby nie miała marzeń Witkacy, tak, Witkacy.
0: No to drodzy reżyserzy, drodzy dyrektorzy teatrów, macie tutaj witkacowską aktorkę, nieodkrytą witkacowską aktorkę. Możecie zrobić coś wyjątkowego, angażując ją w swoim teatrze. Nie dziękuję. Krystyna Tkacz. W drozdowisku. Tak, dziękuję. dziękuję
1: Ci bardzo. Dziękuję, to ja dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: I co powiecie? Dotarliście aż tu? Jeśli tak, koniecznie dajcie znać w komentarzu na YouTubie albo na Facebooku, albo maila napiszcie. Drozdowisko małpagmail.com. Teresa Drozda, ciąg dalszy nastąpi. Do usłyszenia.